She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling men ring. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma tertúlia da, da NASCAR, uh, com hoje com quatro pessoas presentes, e pá, isto é sempre uma loucura quando, quando estamos aqui todos juntos, pá, primeiro saudar aqui o Carlos, o João e o, e o Miguel, uh, eu sou o David, também saudar quem já está aí pelo chat, penso que o, o Carlos Jopes já está por aí, o Claudio Nobre também já está por aí, e pedir, se não são... Lá está, subscrevam o podcast um, nas plataformas de, de podcast, mas também ajudem acessando patrões. Uh, vão até patreon.com/vffu e ajudam aqui nós na NASCAR e também ajudam todos os podcasts da plataforma VFFU, que incluem uh, muita coisa sobre Fórmula 1, WRC, uh, WAC, IMSA, entre muitas outras coisas uh, a que têm acesso. Também tem wrestling, também tem duas rodas com a nova itineração do, do podcast de, de motociclismo. Também já temos aqui o Rui Barbosa, também já temos aqui o Diogo P a desejarem-nos as boas noites. Vamos então para... Oh, chegamos de Dover Motor Speedway, uma pista de uma milha, onde 54 corridas depois, Martin Truex Jr. volta a vencer num fim de semana excelente para a família Truex, com a, a primeira vitória de Ryan Truex na, na Xfinity Series, depois de dominar por completa corrida. Miguel, Carlos e João, novamente boa noite, e vou aqui para, para o João. João, tu já vens dizendo há algumas semanas e fazendo também notar, principalmente Daniel e a Toyota, mas vitória para Martin Truex Jr. É verdade, temos assistido, boa noite, bom dia, boa tarde a toda a gente, temos assistido a um ressurgimento da Toyota, a Toyota começou muito mal a temporada, sofreu um bocadinho nas primeiras três corridas, e daí para cá temos vindo a Toyota a crescer, e neste momento arriscaria a dizer que tem provavelmente os melhores carros, já apanharam um Chevy, deixaram os Ford para trás, e tem uma vantagem em relação ao resto das equipas, é que a Toyota tem seis carros, mas são seis carros na mesma equipa, praticamente, porque a 2311 é um satélite da Joe Gibbs, e aquilo funciona tudo muito bem, até porque o patrão da 2311 está, corre pela Joe Gibbs, portanto aquilo só a bola sempre de vez em quando dá-lhe umas paragens, uh, mas aquilo tem funcionado muito bem em bloco, e o que nós estamos a começar a ver é a Toyota muito forte, sempre no grupo da frente, a meter quatro, cinco carros, no top 15 e a conseguir criar boas dinâmicas entre eles para terem sempre uh, estarem sempre bem posicionados para quando, quando interessa no último segmento para conseguir vitória. Já conseguiram com o Redick uh, numa circunstância muito particular, que foi numa road course no, no Cota, conseguiram com, com o Christopher Bell, agora conseguem com o Martin Truex Jr. O, o Ty Gibbs está já num patamar muito superior em termos de performance e consegue estar ali na frente com eles e também ajudar e terminar no top 10. E o Emlyn é, diria, o, o joker dos Toyota, porque é aquele que arrisca mais, mas também é aquele que vai mostrando mais o caminho aos outros. E o Truex é o mais consistente, o mais conservador, 
que consegue estar junto de Bell e, e Emily lá na frente e desta vez finalmente conseguiu capitalizar uh, isso e, e venceu magistralmente a corrida uh, o último segmento do Martin Truex é um tratado, ele não comete um erro não, não comete uma falha, defende-se bem ataca bem, gera muito bem o tráfego e depois na estratégia ele e, e a equipa dele estiveram uh, impecáveis não é? Mesmo, sobretudo é que, eu sei que tu dás mais valor à, à paragem anterior, mas eu, a última paragem foi fantástica, como é que eles tiveram a clarividência de meter só dois pneus e com isso garantirem que saíam à frente do, do, da track house. Sabes porque é que eu não assim tão tenfaço à última paragem? Porque não é a primeira vez que o James Mal faz isso. Da última vez que ele deixou o Martin Truex com dois pneus foi completamente errado e o Martin Truex acabou de cair para trás. Uh, por isso é que, eu, eu, ou seja, eu dou, é na paragem anterior em que a paragem não é a melhor, até é mais lenta do que a do Ross Chastain, mas a volta de saída do Martin Truex Jr. faz toda a diferença e o facto de ele não apanhar também tráfego ajuda e ele consegue passar o Ross Chastain. Daí é que na outra paragem, não tirão do mérito de lá, porque é uma, uma estratégia muito boa e viu-se para, para quem, quem o fez, o o Ryan Blaney, agora se não falha a memória, o Christopher Bell também o fez, só o Ross Chastain nos quatro primeiros já colocou os quatro pneus, mas uh, muitos outros fizeram. E a outra paragem é aquela questão da volta de saída, que é impressionante. São Sim, mas de... repara, na última paragem eles leram muito bem a situação, porque Sim. o número um estava a fazer consistentemente as minhas paragens. Portanto, era o que de tempo perdia nas boxes. E eles perceberam que o desgaste de pneus não era tão significativo como previsto e que a única maneira que tinham de garantir que saíam à frente dessa última paragem era fazer aquilo, para trocar só os dois pneus e, e ganhar aí dois segundos e meio, salvo erro, que era o suficiente para garantir que o um não o passava na via das boxes. E depois, a partir daí, ele leva o carro até ao fim, sempre a gerir muito bem a pressão do Chastain Uh, o, o Chastain que é bipolar já percebemos todos que tanto tem de grande piloto como da normal uh, e é, a ponta final do Chastain é, é impressionante, ele está sempre a meter pressão no, no Truex e o Truex nem pestaneja e portanto grande vitória do, do 19 grande regresso às vitórias e num fim de semana especial para toda a família porque o irmão também finalmente ganhou a primeira corrida na, na Xfinity ao fim de 188 participações e, e portanto na corrida que também é a corrida caseira para a família Truax a corrida mais perto de casa e, e portanto acabou tudo bem, uma história feliz e, e isto também é bom para a NASCAR até porque eu dizia-te isto hoje no Via das Boxes esta se calhar foi a melhor corrida do ano até agora porque tivemos tudo os segmentos foram todos entretidos, houve confusão em quase todos, o segundo foi o mais calmo digamos assim, mesmo assim não foi muito calmo Tivemos vários carros na liderança, tivemos ultrapassagens para a liderança, tivemos trocas de posição em pista uh, no top 10 com alguma, alguma frequência, tivemos acidentes, tivemos carros que foram flop quando estávamos à espera de ação à frente, que foi o caso do Lugano, por exemplo. Tivemos um Blaine a ressurgir também e a, e a mostrar que numa pista que não era assim uma das pistas mais fortes dele, ele também a brilhar. E, portanto, tivemos aqui vários condimentos que tornaram esta corrida entretida e, pronto, foi à segunda-feira. Também isso foi, foi giro, porque foi já norma. 
E depois ajudou a chuva no domingo ter limpo a pista e eles chegarem todos à pista a partir do zero e, portanto, tiveram que ir se adaptando e tiveram que ir uh, colocando borracha no, no Alcatrão, para, no Alcatrão não, no cimento, para descobrirem quais eram as melhores linhas uh, uh, para correr e, e também essa parte foi gira de seguir e perceber. Eu não sei se vocês lembram, eles mostravam volta e meia um contraste que era a pista no início da corrida. Uh, e a pista a meio e a três quartos e aquilo começávamos a ver cada vez mais marcas de pneus no, no cimento e, e dava para perceber muito bem onde é que eles estavam a passar uh, para encontrar a tração e ganhar tempo eu, eu gostei, foi, para mim foi a melhor corrida do ano não sei, o Estrela se calhar vai me bater a dizer que isto foi tudo uma palhaçada e que estes carros não valem nada uh, mas uh, eu, eu achei esta corrida divertida e entretida e passou, passou num instante já que falas no Estradinha, Estradinha, pá, chamo também à conversa, sei que tiveste um bocadinho ausente este, este fim de semana e fizeste bem também, não é? Três dias de, de fim de semana é para se aproveitar e não é todas as semanas que os tem, mas faço-te a pergunta e também convido a quem estiver aí um, a nos Exato. ver aqui live. Boa noite a, a todos. Dover foi uma boa corrida. Não sei, não sei se é da minha internet ou se é da vossa. Isto está para aqui a falhar um bocado. Um, boa noite a todos. Um, sim, a corrida... Eu, eu não vi a corrida em direto. No... Vocês estão a ouvir? Sim, sim, está tudo bem. O som está ótimo. Não sei se sou eu. Há aqui qualquer coisa que não... Bem, se me estão a ouvir, ok, eu, eu vou prosseguir. Um, eu não vi a corrida em direto estive um, no fim de semana ausente, mas depois estive-me a atualizar do que aconteceu e um, quero destacar, uh, vou começar pelo final, o Troek se ganhou e para mim até foi uma surpresa ele, ele conseguir se aguentar à frente do, do Chastain porque a regra de ouro na NASCAR no final é quatro pneus, é sempre a melhor estratégia, sempre. E um, ele partir com dois pneus à frente de quem vinha com quatro pneus frescos atrás foi sempre, foi, era sempre um risco. Foi um risco, foi, como o João disse, uma maneira rápida e eficaz de o colocar da frente, o que para mim foi uma surpresa ele conseguisse aguentar. Aguentou-se e o Chastain nem sequer conseguiu esboçar um único ataque para, para a vitória. Foi uma vitória sem espinhas do Truex, esteve muito bem e uh, o Toyota, como disse o João, portou-se muito bem. De destacar o, mais um top 10 da equipa do Brad Kozlowski, tanto para o carro 6 como para o carro 17, que era o que eu já esperava e tinha, e tinha feito já o, esse prognóstico, que não era uma pista para ele ganhar, mas era uma pista para ele fazer um, um top 10. E ele consistentemente conseguiu fazer mais um, um excelente resultado. E um, esperemos que não haja muitos mais vencedores novos, que assim ele continua a manter-se no, no top 16 <risos> para ir aos, play aos playoffs. <risos> então, Ao menos é honesto. Já, então, já que já que é para pedir, a gente pede, Exatamente. não é? Então, Exatamente. Ah, mas eu, eu acho que o Brad uh, Vicente se calhar molha o bico. 
Ah, o Bredin ainda ganha. Acho que o Bredin ainda ganha. Ainda tens que ir mais uma vez a Daytona antes de isto temporada regular acabar. Não, e vejo que a equipa está em crescendo e o carro está cada vez mais afinado, mais, mais performante e, e as coisas estão a ser melhor. O ano passado vimos muitas falhas na RFK e este ano já não se vê isso, eles corrigiram muitos dos pequenos problemas que tinham e o carro, de facto, nas últimas coisas tem demonstrado que está cada vez melhor e, portanto, eles estão a apurar o carro muito bem, um trabalho que estão a fazer todos os dias e ainda há bocado à tarde estava a ouvir o... Não sei se foi, foi no Orban Per Clear, em que o TJ Major estava a dizer que o Brett passa os dias, de manhã à noite, é o primeiro a entrar e o último a sair na, na oficina da equipa, a tentar encontrar soluções para resolver todos os problemas que encontrem ou para ganhar a performance que precisam ter para serem o mais competitivos possíveis e acho que isso está a dar os seus frutos. Mas olha que infelizmente com, com isto do, do, do Next Gen e estas coisas todas, eles não conseguem dinheiro, entre aspas, para depois andar também a ajudar a nascar em termos de, de segurança. Eles têm que se resguardar e alguém tem que fazer outra coisa. Algo que também o Brad Keselowski é muito bom nessas questões, sendo um, um piloto já experiente. Mas isso é outras contas. Aqui o Diogo P diz-nos sobre a corrida de Dover, das melhores corridas até agora. Apenas um, um Hendrick a andar pela frente, que dita talvez o fim do domingo da Chevy este ano. E feliz com a previsão do, do 19, ele que tinha dito na, no podcast da, da semana passada, que possivelmente ia para o 19 e capitalizou esta, esta semana. Portanto, se ele, se ele colocasse no... no Diga o Diogo que vai jogar no Marão Milhões porque pode, pode ser que, que deu certo. Mas, Miguel, é verdade, uh, a Chevy agora um pouco mais apagada, digamos assim, mas continua consistente. O William Barnes venceu o primeiro segmento, o Ross Chastain venceu o segundo, dois Chevys, mas no final foi um Toyota que levou isto para casa. É verdade. Já agora aí, boa noite, boa no... bom dia, boa tarde e boa noite, como vocês dizem a toda a gente. Um, Troex é o Rain Delay Man uh, é a terceira vitória se não me engano que, que ele faz uh, depois da corrida ser adiada por causa de chuva portanto temos aqui um homem uh, e acho que é a segunda em Dover uh, é a segunda em Dover e a terceira da carreira acho eu não, não, de... não é a segunda na segunda-feira em Dover ah, ok segunda... já ganhou três ou quatro em Dover já ganhou quatro em Dover três Sim. delas foram na segunda-feira Sim, com, 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 por causa do, Sim. Do, do adiamento, por causa de, de chuva. Então temos aqui um, um tipo que é ter em conta quando houver delay de rain. É de chuva, ah, não, é, é, a gente queixa-se é muito dele. da data de Dover porque vai para a segunda-feira. Ah, não, o Martin Truex Jr. quer que esta data se mantenha Exatamente. para ir para a segunda-feira. Já é, já, é, já é quase tradição. Sim, acho que vocês já fizeram aí o levantamento todo, não, não, não tenho assim muito mais a acrescentar. Estava aqui a fazer mais uns apontamentos, realmente não, não, não concordo com o Diogo, acho que o final do domínio da Chevy, acho que isso está longe de acontecer, sinceramente, isto é, isto é como, acho que a Chevy, principalmente a Hendrick, é, é como, como ali o boi da esquina, tipo, tu, se tu vais, o boi está lá quietinho, não está tudo bem. Há comida, há água, é tranquilo. Vais lá, mandas-lhe assim uma, uma picadela. <risos> Ele começa as coisas. E eles agora vão ter que escoicenhar, porque têm, têm que realmente têm que, têm que voltar, têm que trabalhar e têm que, têm que voltar. Mas, de qualquer das maneiras, 
tiveram carros a andar na frente, e não estou não só a falar da Andy, né? estamos é, a e falar... E tiveram o azar do Larson, não é? Que era Larson esquecer, o Larson um, era, o, era um dos favoritos à vitória e tá. nem o primeiro segundo um, acabou por causa daquela um galo conversa. Teve um galo do Caraças ali com aquela situação, pronto, não teve, não teve hipótese absolutamente nenhuma. Foi giro, para depois vermos a, a devolver a gracinha a fazer o, a fazer hum. o Priest perder ali um bocadinho de tempo, uh, e pronto, foi ali o, ao fim e ao cabo, e... Mas, mas realmente tivemos aqui uma, uma remontada da Toyota que mete os seis carros dentro do top 13. Ficaram os seis carros no top 13, portanto, e quatro deles no top 10. Portanto, pá, é, é sem dúvida um, um, um sinal inegável da evolução da equipa e de regresso a, aos bons resultados da, da, marca, da marca da Toyota. Fiquei feliz pelo Martin, que eu por acaso também tinha dito aí na, na semana passada que era um dos meus eleitos para, para vencer. É um piloto à série, pronto, e como, como o João estava a falar, esta pista é uma pista em cimento, em que, ainda por cima, tendo chovido, limpou a pista completamente. E como, como os nossos amigos americanos dizem, é uma pista do tipo leopardo, que é, uh, os carros andam, ela vai, os, os carros vão aquecendo, vão aquecendo os pneus, vão deixando borracha na pista. Entretanto, cai uma bandeira amarela, os carros começam a andar mais devagar, a, a, a borracha que fica na pista volta para os pneus e a pista volta a ficar verde. E pode ter sido por aí que, que, que ajudou também o, o, o Martin a, a conseguir segurar o primeiro lugar com dois pneus apenas, porque ao fim e ao cabo a, a pista não está com tanta aderência como se fosse uma pista convencional, em que um carro com quatro pneus aí vai ter, vai ter vantagem. Mas pronto, mas é uma é um é aquele, aquele último setor, é, ou melhor, aquele último segmento é, é, um, é uma obra, é uma masterclass do, do, do Martin Truex Jr., onde penso eu que na antepenúltima volta, ou uma coisa assim, ele faz a volta mais rápida da, da, da corrida dele. Com pneus estragados, com dois pneus só. Portanto, quer dizer, é de piloto. Só recordar aqui uma recente, corrijam-se se eu tiver errado, sobretudo o David, porque eu sei que viste a corrida toda. No primeiro segmento, eles perceberam logo que os pneus iam durar mais do que o que estavam a contar, porque houve uma série de carros que... Ou não trocaram pneus, ou meteram combustível, ou só me trocaram dois pneus e depois fizeram Sim. até meio do segundo segmento sem parar outra vez. É, e primeira ficou coisa logo que... evidente que os pneus iam é. durar mais que o normal. Primeira é. coisa que tu tens que notar aí é que com o adiamento para a segunda-feira, a Goodyear decidiu colocar mais o um conjunto adicional de pneus. Ou seja, eram nove, uh, seriam nove pneus novos porque eles não fizeram qualificação, portanto não havia nada a transitar da qualificação para a corrida. Corrida adiada para a segunda, o um, Godier decide que mais um conjunto de pneus, 10 pneus. Mas também, como é a Panage Endover, eu, eu aí acho que eles foram demasiado conservadores, é esta questão de só colocar dois pneus. Não é desde agora que só se coloca dois pneus Endover. Porque a pista de Dover, como já, se falamos, aqui, como já falamos aqui, não é asfalto, é cimento. E a borracha... Não fica, não fica lá depositada daí as imagens que nós vemos com a parte de cima cada vez toda preta, ou seja, tu podes ir buscar berlins lá, tu podes fazer todas umas outras coisas e o principal é que os pneus uh, do lado direito agora se não me falha a memória Sim, do lado direito. são os que hum, se come mais ou que se come menos agora mais, agora mais. É o que se come mais. Ou seja, tal, quem, parava, tal, quem, trocava, quem trocava para dois, dois pneus era sempre pneus? do lado direito. Sim. E, e era o mesmo que colocar quatro pneus. E depois tu vês isso no final. 
eu aí só tenho a dizer, acho que até foi demasiado conservadora, a Godia também ao decidir adicionar mais ao conjunto de pneus, não sei para quê, não, não achei necessário, e depois tu olhando para a corrida, tu percebes que há pneus que nem se gastaram, houve pneus até... O, dar é, o Brad Casalosco até tinha pneus a mais, que os atirou pela boxa fora. <risos> é. era, para dar, era para oferecer aos fãs que era para dar possível. aos fãs até sobrava pneus mas olha, isso, isso é outro sinal que, que a RFK está muito melhor porque tiveram esse azar do, do Pesalos que vai para, para o fundo uh, do pelotão e em 15 voltas mais ou menos, já estava no top 15 e, e quando contou já estava lá na frente outra vez um, e, e não era assim tão fácil de recuperar de trás para a frente, portanto era preciso Mas, jogar vos... muito, muito bem final. Vamos colocar o dedo na ferida? Qual delas? 2022 foi um tema muito recorrente nas paragens com Daniel. Mudou várias vezes de equipa de boxes, este ano voltou a mudar, mas as coisas continuam as mesmas. Muitos problemas nas boxes para Pai, Daniel. Eu aí digo já, eu era contratar o, o, o Ocon para, para ser o gajo é. do macaco. É, é, não, ah, não, para ser não. o gajo do macaco. É, é não dá, porque ganha, ganha sempre o macaco. Não o, gajo parecia, o gajo parecia que estava a andar de varinha, varinha mágica. <risos> o gajo vem punha o peso do corpo na guia e aquilo não mexia. Qual peso? Um tempadinho, aquilo bem. O gajo da altura está encavalitado no, no braço aquilo, do macaco e aquilo não mexe. Agora que viu bem... A, a genica que os, que os mecânicos da NASCAR têm para fazer subir aquilo em duas bombadas. Epá, tá bem, é, os mecânicos da NASCAR são ex-jogadores de futebol americano e Por isso, e... Está, por isso tá mesmo é que aí é que se vê bem a força que aquilo requer. Porque yeah. aquilo, quando nós vemos, parece é que, que é fácil. fácil. Mas eu... Exatamente, é isso. Ali. Epá, tá bem, mas eu, eu acho que toda a gente tem noção de que um pneu daqueles pesa um bocado e Não, levantar é um carro daqueles. É não, mas o próprio pneu é pesado, não é? Não é uma Sim. coisa levezinha que um gajo leva assim debaixo do braço como leva a jornal. Muito bem. Faz, os faz. gajos são impressionantes. Pá, a questão do Emlyn é, é intrigante. Ele, ele explicou no, no Actions Detrimental desta semana um, que basicamente a Joe Gibbs inventou um método de troca de pneus que teoricamente dá uma vantagem de um segundo ou dois na, na paragem que é a tal história dos dois passarem pela frente. Mas depois aquilo tem uma série de obstáculos, não é? Portanto, aquilo tem que correr tudo muito bem. Porque o tradicional é, o, o da roda de trás vai por trás, o roda da frente vai pela frente, uh, e o, o gajo do combustível só entra depois do gajo da roda de, de trás já estar no, na outra roda de outro lado. Um, e o Joe Gibbs mudou isto e basicamente os dois vão pela frente. Só que há cabos, há pneus que estão aí para o muro, há uma série de coisas e portanto, há ali um vários potencial, muito potencial para a coisa correr mal. E a memória muscular, lembra sempre disso? É a mesma Sim, coisa com a com Mas a, com essa a já devia porca. ter desaparecido. Ah, mas já, oh, já é a mesma coisa temporada. com a porca única. Primeira temporada é. e mesmo até no final, quando aquilo já devia ter desaparecido, levaram imenso tempo às vezes é, a assustar com a porca única. Tem que avaliar qualquer coisa. E, e, e eu... E eu, eu começo a achar que também tem que ver com o estilo do Emlyn a entrar na, na boxe. Porque tu subis os, os outros carros da Joe Gibbs, não tens os mesmos problemas que o Emlyn tem. Uh, portanto, aquilo acontece. Opá, os outros acontecem tipo, uma vez a cada quatro corridas, ou o Emlyn acontece quatro vezes por corrida. Quer dizer, 
portanto, tem que haver ali alguma coisa que não funcione. Se calhar é o ângulo dele, de entrada dele na, na box que... Eu tentei perceber... Causa ali uh, algum há, problema. Há umas semanas, não é foi o ângulo, foi a, a box que ele escolheu. Mas eu não fez nenhum problema. Ele tem escolhido boxes relativamente decentes, digamos assim, dentro da, das qualificações que tem. As boxes dele são relativamente decentes e não fazem assim tanta diferença perante os colegas de equipa, que é a minha comparação. Foi sempre ver um dia com o 19, o 54 e o 20 andavam quando se qualificavam em situações próximas do, é, é do estranho, porque o DNM não é nenhum rookie, não é? Já anda ali desde 1900 e troca o passo, já era para aquilo 2005. Um, bocadinho, um bocadinho mais fácil, não é? é mas, não mas sei, é, ali qualquer carros, coisa que... Mas estes carros são muito tamanhosos para parar na box. Eu não sei se tens que fazer alguma preparação, não faço ideia na, como é que é na realidade. Mas não sei se tens de fazer alguma preparação do, do travão antes de chegar a, antes de chegares ao pitbox para parar, porque realmente aquilo os carros não é pá, é, é, é estranho do... tu pensas que já travaste o suficiente e não travas. Eu estou sempre eu, este... no simulador, estou sempre a fazer cagada no next gen por causa disso. Eu acho que já travei Sim, o suficiente. Na teoria, eles deveriam trabalhar não. na teoria, eles deveriam trabalhar melhor. Claro, são os carros mais modernos, deveriam trabalhar melhor. Mas para o problema não tem sido o parar o carro, eu, eu acho que ali pode haver algum problema de a maneira como ele entra no espaço dele da box uhum. sincronização mudar, mudar a, a, o posicionamento dos mecânicos e o eles o ajustamento perdem mais desgalha ou alguma coisa assim ah, mas isso yeah. também é colocar é colocar também demasiado nos, nos mecânicos lá está, essa é a questão será que também esta eu, o facto de ele entrar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, também não influencia essa questão. E, não, e, que se, calhar, oh, Dani, e se calhar não entra é assim. Não, e se calhar não é constante, sabes? Se calhar por uma vez para mais para a esquerda, outra vez mais para a direita, para tentar ser o mais rápido possível claro, para claro. o carro. E isso pode mudar. Como é que foi, como é que foi atribuída a ordem... A... A ordem das boxes, como não... A ordem das boxes é atribuída através da qualificação, ou seja, quem fica ah. primeiro na qualificação, escolhe primeiro pois, a box mesmo que quando não... Sim, sendo a qualificação atribuída por aquelas fórmulas malucas da NASCAR, pela é, métrica. é a mesma igual. coisa, é a mesma okay. coisa, sim. Okay. Continua, a não ser que tu tenhas perdido a, a box, houve dois pilotos que perderam a box porque falharam as verificações técnicas da, da semana passada, não sei que tu tenhas perdido isso, é pela, é pela ordem da qualificação que, que fica lá, sim. Hum, pronto, epá, e, e esta corrida a mim irritou-me, porque e vocês sabem, porque eu partilhei convosco a minha irritação, porque aquilo epá, era cada tiro, cada meu. O gajo entrava na boxe em primeiro, segundo ou terceiro, e se em oito, nono, oitavo, nono ou décimo. É, Mas todas, só a primeira correu bem. Epá, e assim não dá para ganhar corridas não é? o, gajo teve, o gajo gastava ou seja, o que iria gastar dos pneus para atacar e, claro. e para chegar à frente consolidar a posição gastava a recuperar as posições para chegar onde e... estava quando parou nas voltas pois, e mais a mais com uma bandeira amarela tarde como foi em que foi crucial a posição em pista pois não ah, e já que falas, olha, em bandeira amarela, repito aqui o, o comentário do, do Cláudio Nobre, 
que nos dizia que o Lugano tem de ir à bruxa, ao contrário do Blaney, também foi um pouco de, de falta de sorte. Para quem não seguiu a coisa assim tão, tão atentamente, o, tanto o Lugano como o Austin Sinek andaram sempre lá atrás. O Lugano teve uma... Eu ainda não descobri bem, porque também a equipa da Panskita também não, não, não colocou para fora e também não vai colocar, que é o que é que aconteceu ao carro número 22, ao carro número 4 da sua taça, que foi o pneu traseiro direito, começou a desfazer-se. Aquilo parecia e... alguma coisa na carroçaria, mas também aconteceu o carro da sua taça, portanto eu já fiquei mas ali é a Mas é a segunda passar. corrida seguida e que o árbitro está com bom ritmo e anda lá na frente na luta e depois acontece uma coisa dessa. Mas essa dos pneus ainda não tinha acontecido este ano. Aconteceu o ano passado, mas ainda não tinha acontecido este ano. E eu depois pensei ali, num primeiro momento, que era problema forte. Mas houve, já não sei, um Chevrolet qualquer que teve o mesmo problema. Portanto, aí também há alguma coisa um, a ter em conta. Mas o Geologano teve problemas de motor e acabou por trazer um, a última hum. bandeira amarela. Neste momento, os Fortes têm como em 2022 tem que levar um berro do, do presidente, que a meio da temporada disse, meus amigos, nós somos a Ford, nós temos não sei quantos carros, não temos de ter mais vitórias. Faltou um bocadinho também ao Belém, né? não, não, mate, não matem já o homem. Não, não, eu estou a matar, eu estou a colocar mais uns fortes atrás. O próximo fora a ganhar vai ser o Kaselowski. <risos> Aqui o, o Luís Figueira fazer referência às duas coreografias da, das paragens da Jogies Racing. A equipa do Emelin pode estar a fazer a paragem que a Jogies Racing inventou. Estive atento a isso e, curiosamente, não. Estiveram a fazer as paragens à antiga, digamos assim. Não, não escolheram fazer essa, essa nova coreografia para, para esta corrida. Não, Como é que fizeram, eu... fiz... houve uma que fizeram. Fizeram uma vez, mas, mas depois perceberam que aquilo não dava. Ou seja, aquilo é à vontade do freguês. Ah, vamos fazer isto hoje. Não. Eles, aqueles, rapaz, aqueles mecânicos têm que entrar para a corrida a saber qual é a coreografia de paragem que têm que fazer. Ponto final. Sim, mas, mas é, é... estás a ver, mas é, é daquelas coisas que não se percebe. Depois olhas para, o, para a box do Truex e não falham, aquilo é certinho, direitinho. Está. É muito raro ver um problema do Truex na voz. E quando Mas porque eu visto é o Action Center Metal, sabes quem é que tem a equipa antiga do Truex? É o Tai, não é? Oh, não, Red? Não, quem? Não, não, a equipa antiga do Truex é o Danny Hamlin. Porque as equipas do ah, Truex. Ah, sim, porque o Bush, a do Bush passou para o Truex e a do Truex sim. passou para o Hamlin. As equipas da 2311 têm equipas de boxe completamente diferentes da Joe Gibbs, Sim, porque separado. o Danny percebeu que é o que é na Joe Gibbs Racing e decidiu para 2023 contratar equipas de boxe diferentes. É, é verdade. Aqui o Cláudio Nobre dizer que o Lugano ainda chegou a oitavo. Sim, chegou a oitavo. Não, ele até chegou a terceiro, mas foi na fase das paragens em bandeira Aí verde. Está. Yeah. E, e, e ele que estava num um ciclo lugar. completamente diferente yeah. e acabou por cair para o lugar em que esteve sempre que foi onde eu sempre Ou seja, ele, ele na verdade estava a uma volta mas com, com as paragens Isso. de maneira verde recuperou a volta e entrou no top 10 e chegou a estar em terceiro e depois quando parou voltou a cair uma volta para trás do, dos líderes mas é aquelas uh, fezadas à espera da amarela vê se, vê -se cola sim, exato e, e às, vezes cola. às vezes cola às vezes cola 
Havia aí um comentário, deixa-me só puxar aqui, que é do Luís Figueira, uhum. e que vamos falar. Mais um excelente resultado do Josh Berry. Para quem não sabe, okay. Josh Berry de regresso à Cup Series, porque Agora está a substituir Alex Bauman, que está três e quatro semanas uh, fora devido a uh, uma lesão. Epá, eu quem... aponto mais para as 5 6, mas vamos ver, pode ser que ele tenha sorte. Vamos esperar. Pois. <risos> top 10, é que... top 10 para o Josh. À frente, equipa... do, à frente do Elliot. É, Andrew, que já disse que não vai fazer nenhuma ação de consequência por causa disso. Pois não, 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 não muda nada. Deixar, exato, para continuar a deixar os pilotos fazerem o... Pá, é eu assim, eu ouvi a vossa é, conversa a semana aí. passada. Eu... É o Andrew que disse e não disse. O que o Jeff Andrews disse foi nós vamos avaliar isto tudo, mas de momento não vamos fazer nada. Exato. Exato. Sim, mantém a política que tem nesta ah, altura. Okay. Mas eu, eu estava a assistir à vossa conversa, eu assisti à vossa conversa da semana passada em diferido uh, e eu só deixar aqui os meus cinco centavos sobre isto. Eu acho que o incidente do Bauman é completamente diferente do incidente do, do Elliot. E se vocês se lembram o que é que eu disse na altura que tivemos a conversa do, do Elliot, eu para mim é diferente estes gajos terem um acidente quando estão a competir em carros, que para mim é uma espécie de treino. E outra coisa é eles terem um acidente a fazer um passatempo que eles gostam muito extra-corridas. Eu, eu percebo muito mais o acidente do, do Bauman do que percebo do, do Elliot na, na perspectiva da equipa e do, da implicação para a equipa. Agora, o acidente do Bauman é de uma violência que se calhar é. nenhuma equipa vai deixar os gajos voltar à sprint tão cedo. Uh, porque Não, aquilo é podia ter corrido é. muito, muito mal. Isto foi levezinho o que aconteceu. Uh, quem é que não viu o acidente, carros... procura no YouTube porque aquilo é, é, que aquelas... é assustador. Aqueles é. carros são, são pequenitos, mas aquilo tem uma potência que assusta. Tem, pois não tem, não tem, não tem, não tem acabou-se para, para os impactos. Porque aquilo aquilo é era o quê? Carro que era? Era um sprint car. Sim, já disse. Um sprint car tem 500 cavalos. Vai. Sim, mas um sprint car, eu, eu gosto de fazer esta comparação. Um sprint car é o que poderia ser um carro de Fórmula 1. Uh, Antigo, se não se mudasse tanto em relação à segurança e essas coisas. Pois é, o problema daquilo é que não tem ah, um chassis é é. por aí além. E, portanto, aquilo, a velocidade que os gajos vão, com a potência que os carros têm, qualquer toque, os carros vão disparados. E este, por azar, bateu num, num solavanco e levantou. E deu várias cambalhotas. E foi para fora de pista e tudo mais. Portanto, aquilo nem morstinho. Sim, pronto. Foi uma infelicidade, é verdade. E eles também têm tido muitos acidentes, esses pilotos, e pronto, nem sempre se magoam, não é? é pronto, não, é normal haver acidentes nessas corridas de treino. É, é, é normal, é normal. O raro é não haver acidentes. Exatamente. Mas normalmente são coisas foi, mais foi ligeiras. Bem, este foi muito Foi bem a felicidade ele ter-se magoado, pronto, mas pelos vistos a equipa vai continuar a deixar... Mas olha, curiosamente, ir... na pré-temporada o Larsa, numa das corridas que, que esteve, também ia ter num igual. E, por sorte, saiu ileso. Não, repara, o Larsen diz... No, no, o Larsen tem uma série de, de Sprint Cars agora e no podcast de lá. Uh, falava mesmo disso. Primeira, primeira coisa era dizer, ganhei o campeonato de 2021 porque deixaram-me ir fazer corridas de terra. E depois o Bob Pocras ele diz que, olha, eu tenho mais medo de fazer corridas em Taladega e em Daytona, comparando principalmente o acidente que teve em Taladega, do que me colocar num, num sprint car. 
e isso para mim já diz alguma coisa também um pouco da, da questão e, e da, da equipa da Hendrick eu estava aqui só estava aqui a espreitar hum? qual é que teria sido o carro é o, é o sprint car o 305 que é o abaixo Sim. do 410 que é o mais potente e o 305 tem à volta de 250, entre 250 a 300 cavalos de potência é, é o só mais tem... é o mais popular é yeah. o 410 é um bocado mais potente pronto, é o tamanho do motor ah, e aquilo, aquilo tem, tem, tem uma mudança só e é sempre a... é sempre a abrir é pé a fundo e o travão é por pé fora dá 200 km hora ali naquelas pistas do quintal do Zé é uma coisa inacreditável mas quando dá barraca parece sei lá o que, parece uma mesa do IKEA mal montada as bolhotas para escadas abaixo mas isso até é bom essa parte, o carro desmonta-se e portanto absorve o impacto não, não, é sério vai absorvendo o impacto e o problema é que o carro Uh, não sei se foi na, do, porque aquilo foi no banking da curva, não é? E não sei se aquilo tinha ali eu um alto sítio ou qualquer coisa. O carro levanta e depois vai por ali fora as cambalhotas uh, e, e nem se desfaz na primeira fase. Aquilo na primeira fase, o gajo está lá dentro a levar com o impacto toda a coisa. Uh, foi chato. O grande um, problema de, destas corridas geralmente é a segurança da pista e não a segurança do, do carro, porque isto são corridas é que mais vai pequenas bater, e afins. Não? Pois, é isso. Ali nem mas, pode, pode, bater um posto, não pode bater no ah, ar, mas, pode tiver. Geralmente, pode... geralmente não tem. Não, carro, não é por isso. Mas, é, meus mas amigos, vai estar bem, vai estar bem. Não, 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 depois eu começo para aqui a falar sobre isto. É mais de 5 minutos. Não, não, avança, avança. Pronto, então. em terra, por isso. Olha... Já que já falámos muito da Toyota e esta semana temos a notícia de que para 2024 a Legacy Motor Club vai mudar da Chevrolet para a Toyota, ou seja, vamos ter mais dois carros da Toyota, ou seja, Noel Gregson e Eric Jones em princípio. O Jimmy Johnson diz que, que é o dono da, um dos donos da equipa, diz que esta equipa vai ser como a Joe Gibbs Racing, e não vai ser como a 2311 Racing, ou seja, vai ser tratada, vamos dizer, em termos de desporto motorizado, em termos de Fórmula 1, outras eles têm coisas, um termo para isso. Como equipa de fábrica. Sim, mas eles têm um nome para isso. Agora dá uma escapada. Same equipment mim, as, as a Joe Racing, basicamente. Para mim... Mas para tinha mim, que ser qualquer é... equipa que viesse para a Toyota, tinha que ser equipa de fábrica nesta altura, porque só tem uma... Para mim, isso é, é, para mim isso é surpreendente porque é o cortar do, do cordão umbilical do Jimmy Johnson com a Chevrolet. É assim uma coisa muito radical. Para mim não é, sabes? Que ele já ele tinha ele usado onda nem indicar. Os motores da onda nem indicar. No ativo. Não, mas é diferente. Deixa ver o contexto. O contexto é, é que não, é... ele não conseguia ser equipa fábrica da Chevy. Porque há três equipas fábricas da Chevy já. Tens a Hendrix, tens a Trackhouse e tens a... Ajudem-me. Qual é a outra Sim. equipa Chevy? É a Hendrix, a Trackhouse e ah, a do Bush. A... Richard Childress. Richard Childress, desculpem. Não, eu digo isso porque vai muito para além da competição em si. Sabes que a Hendrix está de toda a vida ligada à Chevrolet 
até porque nos carros de, de, normais, de, de, dos stands, das, das vendas dos carros, uh, o Sr. Hendrick tem, tem os stands, o Jeff sim, Gordon sim. também tem os stands, quer dizer, e o Jimmy Johnson também, creio que se não está diretamente ligado a isto, mas também está envolvido, muito envolvido e, com... E vai continuar a ter, e vai por aí. Agora, em termos de equipa NASCAR, do projeto que eles têm na Legacy, a ambição que eles têm, o dinheiro que eles querem investir e, e, e os resultados que querem ter, precisam ser equipa fábrica e Chevrolet, nesta altura, não tem condições para lhes dar isso. E entre ir para a Ford Bem, ou ir para a Toyota... Mais vale ir para a Toyota, até porque a Toyota, nesta altura, até te dá equipa fábrica e faz-te um biquinho se, se pedires, porque eles precisam de uma equipa com, com para a boca. E, portanto... <risos> sim, sim. É, a mim apenas me faz um bocadinho de confusão, porque pronto, o Jimmy Johnson toda a vida esteve ligado ao Chevrolet e parece que é uma espécie de... não sei, parece que ele antes Eu... de... Antes o Carlos Bush, Bush toda a vida teve ligado à Toyota e agora é Chevy, Chevy Forever. Tomé teve na Chevy. Sim, sim. Isto tá de, bem, e, e fez com o carro é. número 5 na Xfinity. Está bem, mas a equipa de trucks dele era de, era de quem? Não, a equipa de trucks dele foi de quem estava com ele na... Pronto. E onde é que ele esteve nos últimos 10 ou 12 anos? Esteve na Toyota, mas recorda que ele também é Chevrolet. Sim. sim, claro, claro. Será que não houve também uma espécie de o, o Jimmy Johnson com a Hendrick, tipo como foi o Kazalowski com a Joe Gibbs? Será que o Jimmy Johnson não queria uma fatia também ali na Hendrick? Se o senhor Hendrick disse não, se quiseres mais a tua vida. Deus que, que dá essa sensação eu acho que aconteceu isso na altura que ele sai assim, muito estranho sabes parece que dá a entender que é assim muito parecido com eu acho que sim eu acho que falar. quando ele saiu para indicar eu acho que se pode colocar essa questão cá está nenhum de nós está assim mas isto pronto para, já para estou, eu, isso, mas eu acho... estou não, eu estradinho. a colocar o alumínio atenção estradinho coloco Junto a ti, coloco também o chapéu de alumínio. Eu acho que aconteceu isso. E o facto de ele ter regressado a NASCAR não tem nada a ver com os resultados, Epá, peço desculpa aos fãs, mas mediocres que ele teve na IndyCar e os resultados que teve no IMSA, acho que não tem nada a ver. Ele regressa a NASCAR porque era isso que ele queria fazer. Sim. Só que não teve espaço, quando saiu da Hendrick, para ter ali uma fatiazinha na, na Hendrick, e, portanto, foi a palpar no terreno ao longo dos anos, foi-se mantendo por ali e agora chega, chega aqui à, à, à Patty, que era uma das equipas que precisava de dinheiro e precisava de sangue novo. Ele é sangue novo, como dono de equipa. Exato. E vale, vai vale, agora vale. levar esta, esta equipa histórica, porque é uma equipa histórica, o quarto e três está aos anos na, na, na Cup Series e já passou por muitos construtores diferentes, foi Ford, foi Buick, foi Dodge, foi, pá, para vocês perceberem, foi Grand American numa corrida, porque ele já se chateia, foi um Mustang Grand American, porque chatearam-se, foi Oldsmobile, Plymouth, foi o que foi, já, já teve muita coisa, pá, e agora é mais uma Toyota. Eu acho que é bem jogado. Sim, pá, sem dúvida, e a Toyota associar-se com o o sete vezes campeão é, é excelente. É só, em, só na manobra, é é, só na manobra do marketing está o, o, investimento, o investimento coberto. 
Miguel, ainda não te ouvimos aí muito, mas força. Não, não, estou a ouvir, estou a ouvir, estou a concordar com vocês. Eu acho, eu sinto é que o Jimmy saiu... Acho que se calhar nem o próprio Jimmy Johnson estava à espera de sair da, da, da NASCAR da forma como ele saiu, honestamente. Porque, pronto, o tipo vem de, vem de, um, de um domínio avassalador, foi do, do, do único piloto a vencer em várias, em várias gerações diferentes do carro e a verdade é que com, este, com esta última geração ele não conseguiu fazer grande coisa, que a geração antes desta não conseguiu fazer grande coisa, não se conseguiu adaptar uh, grandemente. E acho que nem ele provavelmente vaticinava assim uma saída da, da NASCAR da forma como ele saiu. Um, agora, a forma, agora, claro... Não sei, se, se reparares, é normal que isso aconteça. Sim. Uh, isso de uma forma, tens o exemplo do Schumacher, que é igual. Quer dizer, Sim. Quanto mais os carros ficam mais fáceis de guiar... Quanto mais fáceis ficam de guiar, mais difícil é para um piloto, que é piloto, uh, sobressair. Porque aí já... Acaba por estes carros não têm ajudas, mas é quase como, como se tivessem. Eles não têm, não têm ajudas, mas é como se tivessem. São carros com um grip gigantesco, têm um aero inacreditável, são autênticos lapas na estrada. E se vocês, vocês lembrarem qual é que foi o carro que o, que o Jimmy venceu o primeiro campeonato, estamos a falar de 2002 ou 2003, era um carro que hoje é parecido com o Arca, não é? Ou, nem, nem sequer é parecido com o Arca. Aqueles não, não digas parecido, são os carros da Arca. O Frank Mears pilotos torcidos. Um carro que andou nas 500 milhas de 2000 e epá, agora 3, 4, 5, 6. Para aí. E aquilo eram autênticos tijolos com, com rodas. Mas e pronto, é só que os <risos> carros. Mãos para aquilo, Os não. carros da Arca são mais bonitos do que estes geração 7. Oh, já sabemos, já sabemos. Não é preciso entrarmos nesse debate. Epá, eu, eu honestamente, eu gosto dos carros. Acho estes carros bonitos. Uh, malta, eu acho que nós quando fomos às Daytona 500, nós os pois três, é eu, tu, Miguel e David, vamos à Cup Series e mandamos os três <risos> para ver a Arca e, Exato. e, a Series, é e depois volta para casa. Eu fico Pai, eu... aí com carros, carros ao homem. Eu falei com o Miguel e com eu falei com o Miguel quando ele lá esteve em Daytona agora para, para correr e para, para assistir também à corrida. Eu perguntei-lhe que, que ele teve os carros ao lado, comparado a um Arca e olhar depois para um Cup ou até mesmo um Xfinity. E eu, eu, eu disse, eu perguntei-lhe mesmo, pá, tipo, os, os Cups devem ser, devem parecer umas naves espaciais, de certeza, porque aquilo. E ele disse, é pá, é, são, são uns bichos, não tem nada a ver Mas sabes que, que hoje em dia nada. até sou da opinião que. Uh, em termos de visualmente, só visualmente, não tem nada a ver com o resto. Uhum. Estes carros estão mais parecidos ao stock car, digamos assim. Sim. Sem dúvida, visualmente é mais parecido custo com o carro de estrada. Mas, Bem, mas foram desenhados é para parecer. Com... Sim, não, essa, exato, essa é uma exato. questão, é apenas visual. Eles foram desenhados para parecer. Uh, mas digo-vos uma coisa: o Jackson Storm está tá no EC. Com o Cadillac, é o Jackson Storm autêntico, meu Deus. Eu estive lá no WEC a assistir cada vez que vinha o Cadillac azul, uh, Jackson Storm, Epa, igual, igual. E o som que ele fazia, então, foi incrível, pá. que são fantásticos. Carros americanos, não há como enganar. Agora, um, enfim, para dar aqui um, um, uma machadada nisto, um, eu acho que é como tudo. A gente quer que este eu pelo menos falo por mim, que eu sou, sempre fui grande fã do Jimmy. Se é para voltar é para ganhar, não é para andar lá atrás, porque para isso não vale a pena. Ou eles realmente montam uma equipa, se é para voltar e é para, 
para andar como deve ser, ou então andar ali a arrastar-se um piloto que é sete vezes campeão do mundo, pá, por amor de Deus, fica em casa, dedique-se a, 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 a gerir a equipa da melhor forma possível e a ganhar fora do carro do que, do que propriamente andar dentro do carro, porque ao fim e ao cabo estás... É, é o que eu sinto, pá, é, é, estás ao fim e ao cabo... É, é, a fazer esquecer o teu legado, porque as pessoas vão, vão, vão te ver agora, quem, quem chega agora à NASCAR, né? imagina que o Jimmy vai para, um, para dentro de um carro de competição e vai fazer Martinsville, que ele venceu oito ou nove vezes, ou onze, ou cacete e imagina o, o Jimmy dentro de um carro em Martinsville e anda lá no vigésimo lugar e nem se vê uma pessoa que não conhece vai dizer, epá, este gajo quem é este? é o start é, ia dizer que era um start em parque Exato, Sim, mas ele ia ter sorte porque ia ter muita visibilidade na mesma, porque bastava Sim, mas... passar para o dobrar e ele ia logo ao muro e ficava-se a falar disso para esta tarde. <risos> é pá, mas assim, eu acho que este... E sou, sou, sou defensor disto também na, na Fórmula 1, malta toda. É pá, o Vettel, aí que chatice, o Vettel vai sair. É pá, já foi, já foi. Ele não deixou de saber conduzir, eles não deixam de saber conduzir. Simplesmente têm material ou não que os permite competir. Com, com os outros, pronto, é simples temos que ser honestos, isto, o piloto podes meter, podes agarrar amanhã no, no, no Verstappen ou, ou no Kyle Larson e mete o Kyle Larson no carro do, do time Hill e o, e o de Kyle não ganha garantido claro. Portanto, não, é, o, os grandes é um, pilotos conseguem fazer diferença, mas é, sim, é fácil, ou seja, um eles conseguem dar 105% é ou 100% do carro que existe, exatamente é não conseguem pôr o carro que existe a ser 105% carro exatamente Fernando Alonso também Sim. não deixou de conduzir e de repente agora lembrou-se que sabia conduzir outra vez. Não, o carro está ali andar mais rápido. O Hamilton também de repente não deixou de saber andar. O carro é que não permite fazer melhor também. E pronto. É o que dá. Tu colocas um excelente piloto num excelente carro, tens uma combinação ganhadora que não há hipótese. Não é? um, um piloto medíocre num excelente carro pode ganhar uma corrida de vez em quando. Não é? uh, agora, um binómio de excelente piloto, excelente carro, excelente equipa, que é aquilo que é o bolo, pronto, e produz, produz um campeão, provavelmente. Um, portanto, pá, pronto, olha. Eu, Mas eu acho fantástico para... como é que a malta e, e, e nós já seguimos o desporto de há décadas, não é? Mas como é que a malta, há muita malta que ainda hoje não entende isso. Que... Exato. No desporto automóvel, tu estás sempre dependente do carro que tens claro, e da equipa exato. que tens por trás. É o Portanto, se não package. tens um carro de topo e não tens uma equipa de top, não vais conseguir ganhar campeonatos e se calhar corridas também nem cheias e pode ser o melhor piloto do mundo com avanço. Exatamente. Um, é, 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 Mete lá o Verstappen dentro de um Ferrari e vais ver se ele faz o que faz dentro do, do Red Bull. Oh, oh, não, ah, ou, vai ou, fazer parecido ao, ao Leclerc, não, não vai fazer Exato. muito, muito diferente. E, e o pessoal fica muito, fica muito chateado com isso, mas é, é, o desporto motorizado é mesmo assim. Na NASCAR, felizmente, na NASCAR, felizmente, as diferenças são, são menores. Agora, Sim. Nós... agora, agora, agora a, NASCAR, a NASCAR oferece mais possibilidades de um piloto de trás poder, na eventualidade, ganhar uma corrida. Exato. Sim. Exato. Sim, mas não é só por causa Sim. disso, também é porque as próprias corridas são Exatamente. podem proporcionar isso, é verdade uma bandeira amarela, estás em décimo, decides ficar fora e os outros vão para dentro entretanto cai outra bandeira amarela se calhar não Vai ganhaste a corrida mas... se calhar não ganhaste a corrida mas estavas em vigésimo e foste parar ao top Sim, 10 olha sem qual saber foi aquela que eu fiquei chateado Sim, é verdade 
É isso é que a NASCAR não é uma corrida de ponto A ao ponto B. Atenção, eu não fiquei chateado por eles terem ganho. Eu fiquei chateado foi a situação que provocou que aquilo acontecesse. Que para mim a situação é que é artificial, não devia ter acontecido. A NASCAR não é. ver que está um, um pneu na pista <risos> e deixar aquilo de várias voltas em bandeira verde, não me lixem. Quer dizer, não... Sim, Mas adiante, um já, já passou. <risos> Olha, uh, falar vamos... nisto, já, já estamos há algum tempo sem penalizações. Não, então não. Eu, não, foi, então não. Foi, foi confirmada no Dila nesta semana. Sim, foi, ah, uh, o, o Austin vou... Dillon foi, uh, foi tentar uh, o apelo. pontos. Perdeu mais pontos que a Hendrick. Yep. 60 pontos no campeonato regular, 5 pontos de, de playoff. A máfia não fazia melhor, cara. Fica novamente naquela posição que o Kozlowski teve em um ano passado, em que precisa claramente de vencer para passar aos playoffs. Deixa-me só aqui puxar mais um comentário do, do Cláudio Norte e obrigado pela, pela participação. Participem aí no, nos comentários que nos vêm direto. Em podcast, venham chatear-nos no, no Twitter, que é que geralmente andamos por lá. Uh, mas aqui o Cláudio Nobre a dizer que previsões para construtores. Não há nada. E ele pergunta tipo Dodge. A Dodge é um, um caso sempre de estudo. Todos os Dodge saem o rumor que a Dodge está a preparar um carro. Meus amigos, yeah. não. A Dodge não está a preparar um carro. A Dodge já veio a público dizer que não pensa sequer preparar o um carro. É a história. Uh, até agora da Dodge e de um possível regresso para, para a NASCAR entretanto a Track Series e a Cup Series vão até Kansas Speedway e vamos entrar aqui na altura de apostas e previsões e afins a Estradinha, Kansas Speedway Cup Series como é que estamos? Olha. É para o Brad Kozlowski? Uh, não, é mais um top 10 para o, o Kozlowski <risos> para ele uh, ficar mais forte no, no top 16 da, no campeonato. E acho que no Kansas... No Kansas, no Kansas eu acho que pode dar outra, novamente para a Hendrick. E vou, um, vou apostar novamente no, no carro 24 para ganhar aqui no Kansas. E um, e um, e um top 10 para, para o Kazelowski. E com, com bandeiras amarelas no final e com prolongamento. <risos> Miguel, antes de, antes de passar para ti, também dizer que os nossos espectadores aqui no, no direto no YouTube podem uh, comentar aí as vossas previsões para para essa Speedway. Eu? Perguntaste-me? E é para mim? É para é... ti. Então, olha, deixa-me falar um bocadinho primeiro da pela pista, da, da pista aliás uh, finalmente acho que vamos para uma pista quase convencional à antiga uh, uma pista de milha e meia muito rápida, tem ali muita coisa engraçada, que é a forma como os pilotos podem uh, tr tratar dos pneus temos várias linhas preferenciais, temos a linha de cima temos a linha de baixo e até mesmo a linha do centro uh, e os pilotos vão, vão poder ao longo da volta ao longo da corrida, escolher o que é que querem fazer. Podem escolher fazer a pista toda por cima, dessa forma também desgastando um pouco o carro, uh, ou então escolher, por exemplo, fazer a curva 1 e 2 em cima e a 3 e 4 em baixo, ou e, e ir alternando. Tendo em conta que estes carros produzem aquele ar, arzinho sujo 
que nós detestamos, não é? Para quem vem atrás é muito complicado. E vamos ver, vocês depois fiquem com atenção na, na transmissão, vocês vão ver muito o jogo do gato e do rato, de pilotos a tentar, imagina, vais à frente, o carro atrás é forte na linha de cima. O que é que tu vais fazer? Vais, mesmo que o teu carro não seja tão forte, tu vais te mandar para cima, porque vais obrigá-lo a ir para baixo. E assim ficas, ok, tu também podes estar em desvantagem, mas tu sabes pelo menos que estás, vais fazer essa linha para te defender e para, para poupar pneu. Enquanto que o outro vai ter que ser obrigado a desviar-se um pouquinho, fazer uma linha diferente e dessa forma perder algum tempo, desgastar mais pneu, etc. É uma pista muito engraçada por isso, porque há ali muita forma de, de gerir a corrida. Caso estejas engraçado, porque normalmente quando tu começas a ficar solto, a, a linha de cima deixa de funcionar, mas aqui é exatamente o contrário, quando tu começas a ficar solto, tens que ir para cima, começas a ficar demasiado preso, vais para baixo. Uh, a, pista, a linha mais rápida é a linha de baixo, no entanto, a linha de cima dá para, dá para ganhar velocidade, depois fazer o slide job na, na 3 e 4. Exato, na 3 e 4. Enquanto, um, enquanto previsões, eu aqui vou para o Arvik. Vou aqui vou para o Arvik, porque é um piloto que já venceu aqui várias vezes. É, é um pilotaço que, que, que domina, bem, domina bem aqui a, a pista de Kansas. Depois, pronto, para mim tem sempre os, os, uh, os crónicos, principalmente uma pista onde um carro bem certo que, que consiga andar lá em cima é rápido, apesar de desgastar um bocado de pneu, mas é muito rápido. E aí o Kyle Larson é daqueles pilotos que eu costumo chamar a, a Larson Line, que é aquela linha lá em cima agarrada ao muro. Nesse, nesse aspecto também meto, meto o Danny Hamlin, também é um piloto... O Tyler Reddick é um... também é do, dos que costumam andar sempre lá yeah. agarrado. Sim, Tyler Reddick também, temos aí uma série de, de sangue novo, uh, que sabe andar muito bem nessas linhas, nessas linhas de cima, muito rápidos. Mas aqui, sei lá, top 5 vou pôr, vou pôr o Kevin Harvick, vou pôr o Kyle Larson, não, pro, não propriamente de vitórias, mas eu acho que o Harvick, a vitória vai, vai andar entre o Harvick, o Hamlin e o, e, o, e o Kyle Larson. E o Logan também, o Logan também anda bem, também, também faz bem esta pista, anda bem. Portanto, top 5 eu ponho aqui o Arvik, o, o Truex, Logano, uh, Kyle Busch e o Larson. Não sei se já te repetiu o Larson. Não, pois não. Então é isso. Já tinhas falado no Larson, mas ainda não tinhas, tinhas colocado o homem lá, lá à frente. Então Aqui é isso. Uh... Os, cinco, os cinco para vencer, acho que para mim é um destes. Ora, antes de ler, e, e como é que isso eu vou dar o um palpite? Quem é que ganhou o ano passado no Câncer? Foi... Pá, eu ia para aí, portanto... Foi o... Foi o Bubba, mas... Foi o Kurt Busch. O Kurt Busch fazia a primeira corrida. Não, a última. Não, a foi última. o Bubba Wallace. A última foi o Bubba. Com o 45 também. E, e outra foi o Kurt Busch, com o 45. Foi. Que, foi é. o que ficou para os playoffs. Corrida uh, de maio foi o 45, sim. Com o Kurt Busch. Por isso, eu aposto nos Toyota, de caras. Não, não sei qual deles vai ganhar, mas aposto nos Toyota e bem embalados as últimas corridas e, e estão com carros muito fortes nesta altura e têm três ou quatro pilotos nos Toyota que são bons neste circuito e portanto uh, eu, eu para a vitória aposto nos Toyota para o top 5, incluo para além de dois ou três, acho que vais ter dois ou três Toyotas no top 5 e depois poderás ter o Larson e o, e o Arvik ou o próprio. O Lugano tem dificuldade. O Lugano está num abaixamento de forma. Um uh, tá. As é últimas corridas ele tem estado um bocadinho abaixo do, do, do que nos habituou já. 
o Chastain é um tipo que nesta altura consegue andar rápido em todo lado e portanto pode andar ali a cheirar o top 5 também se bem que eu acho que está a chegar a hora e alguém vai acertar o passo porque já chega <risos> também acho uh, também portanto, é, é, já faltou é assim, um não, não, não sei, não sei um... se vai ser aqui eu não sei se vai ser no Kansas mas acho que apostar no Chastain nos próximos tempos para ganhar ou estar no top 5 é arriscado porque eu acho que isto está para arrebentar e portanto nós já mais corrida, menos corrida alguém o mete no muro não, o Hermel já tentou o Hermel fez, só que fez mal mas há, há mais gente para acertar contas e, e isso começa a ficar insuportável ali e depois dizem ah, mas isto antigamente mas antigamente todos faziam não é? e fazia e depois parte eram da cultura e depois ah, eram castigados não, e fazia parte antiga... da cultura do, do, do Plutão antigamente Sim, então, antiga... hoje em dia já não faz Exato, e tu antigamente Sim. na corrida seguinte acertavas logo ali as contas, ficava Exato. tudo a zero. Tu antigamente tinhas 20 ou 25 gajos. Quando, quando fosse importante, olha, por exemplo, olha o Cancet uh, em Martinsville com o Logan. Aquilo eles andaram ali duas, a, tinham acontecido umas, umas quantas corridas atrás. O Logan precisava de vencer ela, ou ficar em X lugar. Aí é, ok, não Exato. fica. Ou, tchau, boa tarde, acabou. Oi? Eu não vou, mas tu também não vais. <risos> Pronto. E eu acho que isto, e vou dizer, eu acho que uma das coisas que tem andado a impedir isto foi o que fizeram ao, ao, ao Emily, a seguir a, a história do podcast, porque eu acho que até o Soares já está por tudo, e portanto, mais corrida, menos corrida, se calhar é o próprio Soares que o manda para o muro e está despachado, portanto, mas ele está muito rápido, e, e é isso que me chateia, porque o gajo... Como eu dizia há bocado, em tanto de bom piloto como de normal, não é? Em, em pista. Fora, fora de pista, não, fora do carro, não faço ideia de como é que ele é, se é boa pessoa, se não é boa pessoa, não, não faço juízo de valor. Estou a falar do piloto dentro do carro. Um, mas é, é, é para aí, eu vou pelos Toyota. Gostava que fosse o Eman, acho que o Eman tem que ganhar rapidamente uma que é para, para acalmar, para, para entrar nos playoffs e, e deixar de arriscar à tola. Um, mas eu acho que tens ali vários. O Reddick, tens o Baba Wallace, tens o, o próprio Truex. Pode... Porque o Truex, não sei se têm reparado, o que ele tem feito é seguir muito na esteira do Bell e do, do Emlyn e depois está uh, lá, não é? Não é ele que faz a despesa da casa, mas quando chega a hora da verdade ele está ali no top 5 e está na luta uh, pelas vitórias. E já venceu lá também. E já venceu lá também. Portanto, temos aqui um, um grupo jeitoso na Toyota de pilotos que se dão bem com esta pista e nesta altura parece-me que o carro está é forte. o que está mais, mais forte. A Chevy, é, obviamente, é sempre de contar. Ainda uh, que só vejo o Lastan porque o, o Berry ainda está, ainda é rookie, não é? E ainda está a crescer, está a fazer boas corridas, mas não me parece que tem esta leca para repetir o que fez em Taladega. Uh, o Chase está a recuperar ainda, ainda não é o Chase Elliott uh, a que estamos habituados e, portanto, mais, mais duas ou três corridas, se calhar já o temos de volta, mas ele ainda está, ele evita correr risco, se vocês repararem na corrida dele, ele, ele é muito cauteloso, não se mete em, em situações mais complicadas e evita ao máximo tudo isso e não força ultrapassagens, não... Portanto, ele está ali para ir ganhando confiança, continuar o processo de recuperação da perna e evitar um, estar envolvido num acidente que possa reverter todo o progresso que ele fez até agora. Um, e quem é que sobra da Hendrick? Só falei três. Eu quero é que tu digas 
Hum. Para vencer? Para chegar ao Victory Lane. Ah, pá, eu diria... Tem que ser mesmo um nome. Eu digo, é, é o que eu quero que ganhe. É o pronto. É o Daniel. É o Harvick, Emlyn, tu. Da Toyota, neste momento, o que eu quero que ganhe o Emlyn. O Estadinha está com o Byron. Então vamos aqui, vamos aqui ao nosso chat e aqui aos nossos, uh, aos nossos comentários. Claudio Nobre, Kevin Harvick. O Carlos Lopes está a andar ali indeciso do carro 23, portanto, Bubble Wallace. Depois, o Claudio Nobre de Vital. É para ser o melhor e de ver tanto nós falarmos bem e do Estradinho a dizer bem da Henrik, foi para o Larson e só para colocar mais uma pimenta em cima do Estradinho. Aqui o Rui Barbosa coloca o 23 ou o 4, mas uh, dá a estatística do 4 que, uh, peço desculpa Rui, não é a mais correta porque o Kevin Harvick só venceu uma vez, uh, o Cal Bush, o Danny Emlin e o Brett Keselowski são os pilotos neste momento com, com mais vitórias. E depois o, Cal, o Claudio Nobre a dizer que já perdeu a esperança aqui no, no Joe Logano. Ah, e isto é fácil. Nenhum de nós coloca nenhum Ford Mustang da, da equipa da Penske lá na frente. Eu vou, vou seguindo um bocado pela estatística e pensando no seguinte. O 45 venceu as duas coisas do ano passado. Portanto, meus amigos, é o 45 que vai vencer este ano. Quem é que está no 45? Okay. É o Tyler Reddick? Pronto, é. olha, é o Tyler Reddick. Aquele carro é, é o e, 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 e tem hipótese. O Tyler é um excelente piloto. Excelente piloto. É Aliás, eu acho que o Tyler, e uh, isto agora fugindo um bocado a esta discussão, mas eu acho que o Tyler tem tudo para ser uh, a grande estrela da NASCAR daqueles anos. No futuro, uh, sem dúvida. Uh, mais do que o Chase Elliott, até, porque acho que o, o, o Reddick, para mim, é um piloto mais completo que o Chase Elliott. Bah, sabes, eu, eu bah, também não venho prolongar mas, mais. Mas já... estamos a falar no 99,9% da comparação. Sim, não, sim. Não, bah, não o de é ser o, o piloto mais popular da NASCAR, é, para mim, é uma questão que alguém tem que estudar. Bah, porque o Chase não, é, não, não fez para isso. Bah, herdou os fãs é, do, bah, do tem pai. Tem aquele gajo simples, simpático. E Opa, tudo. Mas o, o Chase Elliott, não, entrevistas faz poucas, não... Ah pá, pronto, pá. eu sinto mais que o Kazovski é, é uma pessoa que é engraçada. Sim, e trouxe os fãs do pai, trouxe os fãs do pai, por sim. exemplo, o Dale Earnhardt Jr. também trouxe os fãs do pai. Não sim, vamos enganar, porque também que... trouxe os pais. Mas depois vamos usar, usar isso. Só usar isso. Mas depois usa. Sim, sim. sim. e, e uh, usa, usa, sim, sim. Mais, ah, mais isso... fora da pista, até quase do que lá dentro. Eu, eu tenho seguido muito os canais da Fox uh, ultimamente uh, e, e eles têm discutido muito esta questão da popularidade e porque houve um aumento de audiências desde que o excesso regressou, basicamente. Uh, mas depois, epá, o Emma também já falou disto um par de vezes no podcast dele, depois há outra coisa, é que a Fox e a NASCAR estão a gastar milhões a promover o regresso do Chase, <risos> coisa que não fazem para outros pilotos. Pois. Não é? Porque os gajos que andam a animar as hostes da NASCAR ultimamente têm sido, sobretudo, o Danny Emlyn, uh, tens o, o Arvig, porque é a despedida, é? O, é o Goodbye Tour, não é? porque um gajo chega é sempre a última vez e é sempre um choradinho à volta do Arvig, um, e pouco mais, porque o Kyle Busta está calado, caladinho. Está a fazer Mas, o Nem aparece. Não. Uh, o, 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 o Larson 
o Larson é, é muito nicho, não é? Portanto, não é, não é um tipo para as massas, porque é um gajo mais reservado. Eu tenho imensa piada. Eu gosto muito de ouvir o Larson a falar, mais do que ver a conduzir, porque eu não gosto muito do estilo de condução dele, porque mete-lhe confusão gajos que são muito bons, mas que estão sempre a empurrar os outros de uma maneira ou de outra e a colocar os outros em situações complicadas. Mas isso tem a ver com gostos pessoais. Ele, para mim, é, nesta altura, provavelmente o melhor piloto da NASCAR. Uh, e, e portanto o, o Chase é, é se quiseres o poster boy não é, não é preciso o gajo abrir a boca mas é o gajo que é usado como a mascote da NASCAR e, e que investe a NASCAR e a Fox e a NBC também irá investir à série para promover o gajo Pronto, e resulta é, aliás é eu acho que quanto mais ele falar eles, pior é realmente eles não têm assim mais ninguém lá neste lote de pilotos que destaca-se de uma maneira, nem que fosse de uma, de uma maneira negativa, não é? Não, realmente, não há ali mais ninguém assim, muito fora da caixa. Isso é verdade. Pois o, os pilotos da Penske, o do carro 2, é tipo como o do carro 10 da Stuart. É, ninguém, ninguém dá por eles. De vez em quando passa ali, oh, vem ali, passou agora. É daquelas coisas também inacreditáveis, pronto. E realmente é, não, não há assim mais ninguém que se destaque Olha, de uma maneira. A Fox, para promover as corridas, nos clipes que mete, aparece o Emlyn, o Elliot, o Bubba Wallace, o Blaney e o Lugan. São as cinco caras da Fox para a temporada. Pilotos Coca-Cola, meu Olha, e, um... Não, mas o Soares também não é, está quieto. <risos> não entra. Mas o Soares não é para a Fox americana, o Soares é para a Fox latina. Não, não falámos do, do corte de cabelo do Noah. Epá, eu... Toda a gente fala dos Emmys, mas vocês sabem que a mim o que aquilo me lembrou é o Em Nome da Rosa. Não é? Quem não sabe para ver o filme dos anos 80 com o Chantal... Aquilo lembra-me os Three Stooges. Os Três Estrolas em português. O que é que dá, O que é que dá, franciscano. Epá. É que é uma aposta. Ah, é que já superou o corte de cabelo do Logano. Ah, querem saber Sim. uma aposta gira? Mas aquilo foi uma aposta tempo. estradinha, não foi, ah, não foi okay. aquilo que se lembrou. Ah, é o que faz mais sentido, não é? Porque aquilo de lembrar-se fazer uma coisa daquelas é um horror. Assim já faz mais sentido uma aposta. Miguel. Olha, outro, mas não tem nada a ver. Ontem na minha stream, estava eu numa corrida em Kansas, P30. Faltavam 20 e qualquer coisa voltas para acabar. Um rapaz na stream lembra-se dizer se acabares P5, vou para a rua nu de meias. E eu, olha, tenho cuidado com o que desejas. <risos> Acabei P4, só para dizer que está o vídeo no meu Discord. Aí. Eu gajo fez mesmo. É da maluco. É da maluco. Bom, pá, eu é, acho que é, acab é, acabamos com esta, que acabamos de dar. Deixa-me só fazer aqui um plug, já que Vai. amanhã vou estar com o Miguel às 9 da manhã, em direto é verdade, no final do YouTube, no Sextas de Fundo, e vamos falar um bocadinho sobre a vida do Miguel. Um gajo nu a correr no meio de, de Portugal Continental. E portanto, portanto não perco, vamos não meter o um vídeo, prometo. certamente. Manda-me um link para o vídeo que metemos o vídeo para fazer no sexto este Olha, vai, vai acontecer. Não se esqueçam. Não se esqueçam que este fim de semana a NASCAR em Portugal é só no, no domingo, portanto, Truck Series domingo à uma da manhã, no sábado para o domingo, e a Cup Series a partir das oito, 
Sport TV 4 para, para as carrinhas, Sport TV 5 para, para a Cup Series. Até lá, fica. Hora e meia de NASCAR antes da Fórmula 1, portanto. Ah, dá dá para ver se for preciso a corrida toda. E depois ainda dá para ver hora e meia de NASCAR a seguir à Fórmula 1. Não, normal. <risos> se tudo correr bem, vai dar para fazer isso. É, 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 meter, a, é meter a aplicação no telemóvel. Ah, isso vai ter que ser. E Fórmula 1 na televisão, ou o contrário, não interessa. Não, não, ao contrário. NASCAR na televisão, porque tu NASCAR precisas de ver aquilo bem. Não, é Fórmula 1, não, basta, não, não, pode ser por fora. NASCAR no iPad, Fórmula 1 na televisão, <risos> e, e NASCAR é só ver a conta voltas até chegarmos ao terceiro segmento. Vá. Tá, não estou a perceber isto, pá, não estou a entender isto. Até lá, e fiquem bem. <risos> Divirtam-se. Forte abraço. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Yeah.